0: Vamos a abrir nuestras Biblias por favor en Isaías, vamos a seguir aquí con, con el libro de Isaías 9 Isaías 9 vamos a leer del 1 al 7 Dice así la palabra de Dios, dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día, del, como en el día de Madián. porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto de fuego, del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto ¿Cuántas veces hemos escuchado estos versículos hermanos? Estos versículos que son eh, pues profecía, profecía del Señor Jesús Aquel que iba a venir 700 años después Es una de las maravillas eh, que tiene la Biblia eh, eh, La concordancia que tiene, la consistencia de todo lo que lo que abra desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo eh, realmente pues me maravillo de, de, de todo esto. Y si vamos a ver una, una, este, una pintura de Rembrandt, le voy a pedir a la gente que, que nos está viendo por Zoom o, o la gente que va a ver el mensaje después de que de que se haga este, esto que pueda buscar eh, la adoración, esta pintura se llama La Adoración de los Pastores eh, de Rembrandt eh, hay varias este, pinturas eh, que tratan de plasmar lo que sucedió en aquel lugar en Belén pero yo me voy a hacer eh, quiero, quiero referirme específicamente al cuadro de Rembrandt, un, un pintor holandés, un pintor que siempre eh, Particularmente me llamó la atención eh, eh, sus cuadros no, no soy un erudito en arte lo, lo, lo confieso pero este, me gusta ir a los museos y, y ver estas pinturas de Rembrandt eh, siempre me llamó mucho la atención la parte de cómo juega con el claro oscuro básicamente a qué se refiere cómo le da luz a sus cuadros es algo que difícilmente no sé, les, les reitero no soy yo experto pero me llama mucho la atención, este cuadro fue, eh, fue hecho por, por este holandés en el año de 1646. Entonces yo digo, ¿cómo puede tener eh, eh, el hombre esta técnica para, para representar luz en un cuadro? Y me llama más la atención porque yo soy malísimo pintando, entonces digo, este, eh, eh, es increíble lo que, lo, lo que, hace, eh, lo que hizo este, este hombre. Y tiene varias pinturas este 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 pintor donde plasma eh, 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 pasajes de la Biblia muy interesantes ah, antes de ver este a mí me llamaba mucho la atención aquel donde el señor está en la barca y este, y calma la tempestad si se acuerdan de ese de ese pasaje este también es muy impactante no este, yo, yo los invito, ahora es muy fácil poder ver este, eh, todas estas obras, se pueden ver por, por internet. Yo no sabía, eh, de hecho esta imagen yo la saqué de WikiArt, no sabía que existía esa, esa página de, de internet. Entonces, si, si lo pueden ver es, es bien interesante. Entonces, este, este juego que hace este, este pintor de luz llama mucho la atención. También me llama mucho la atención cómo pintan los ojos de la gente. Este, si lo pueden ver, eh, chéquenlo, es, es bien, bien interesante. ¿no? Pero eh, esta obra eh, plasma un establo oscuro en Belén, donde dos pastores aparecen arrodillados, no sé si los alcancen a ver. Este, está media, media obscura. de por sí la, la, el, el, este, la pintura es oscura, hermanos, es, es muy oscura, pero se las voy a describir. Eh, el primer pastor está exactamente enfrente del Señor Jesús, bueno, en este caso del niño Jesús. Y el otro está hacia el lado derecho, de hecho trae un, este, no, se llama báculo, con lo que, sí, ¿verdad? De, ¿Perdón? Báculo callado, ok. Entonces trae trae su báculo, su callado en uno de los, de los brazos y está así como, como maravillado, ¿no? Eh, en la parte derecha hay, un, hay, otro, uh, hay otra persona, no sé si sea pastor, que no sé si alcancen a ver, trae una lámpara, este, una lámpara por ahí eh, que, que, que de hecho se ve ahí, que se resplandece un poco de luz. Atrás de esta persona hay un niño con un perro, este, les digo, si no lo pueden ver, este, luego, luego chequenlo, hay, hay cosas bien, bien interesantes, ¿no? Lo que llama la atención de esta pintura, hermanos, es que la luz que debería de resplandecer más es la de la persona que está con una lámpara, de una lámpara de, en, en ese tiempo, no sé si era de aceite o, o, o de carbón, pero básicamente yo creo que era, que era aceite. La luz que más resplandece, ¿de dónde viene? Así es. Así es, eso es lo que es maravilloso ¿no? O sea, la luz que más resplandece viene precisamente del niño Jesús Siete siglos antes del nacimiento de Jesús Isaías utilizó una imagen de luz y sombra Para predecir la venida de un salvador de Israel Y un salvador no nada más de Israel Sino un salvador para, para todo el mundo Si quieres ya David este, Luego al, al final lo vamos a, a volver a, a ver pero regresando al, al texto que, que estamos viendo de, de Isaías, gracias, gracias, muy amable. Dice el versículo 1 y 2, dice "Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el Señor en toda la Biblia, en toda la Biblia está plasmado, me refiero al Señor Jesús, desde el principio hasta el final. Y vemos cómo esta historia es armada con sumo cuidado. Muchos años atrás y se sigue armando muchos años después de su venida al mundo. La historia de Jesús satura la meta narrativa de la Biblia y las profecías de su primer advenimiento se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Las alusiones a él también surgen de forma micro, ya que muchas personas y eventos insinúan, insinúan, perdón, el trabajo que lograría. Un erudito, Barton Payne ha encontrado 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan o describen o hacen referencia a la venida del Mesías. Alfred Edersheim encontró 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías. Y de manera conservadora podemos decir que el Señor cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal. Y yo me pregunto, ¿es esto humano? 300 profecías fueron cumplidas por el Señor. ¿Es humano o no es humano? Por supuesto que no, por supuesto que no, en todo esto está Dios. Regresando al texto de Isaías, dice, mas no habrá más oscuridad. Y esta oscuridad la menciona Isaías en el capítulo 8, donde en el 822, para quienes apuntan, si quieren no lo busquen, por favor, dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidas en las tinieblas. La invasión que iba a tener eh, eh, Israel, de parte del norte del pueblo asirio, iba a ser muy fuerte, iba a ser tremenda. El tiempo de guerra es, y debe de ser, espantoso. Y yo creo que el tiempo de invasión, lo debe de ser, debe de ser peor. En el contexto, la promesa de Isaías 9 a 1 es más, aún más preciosa, porque dice, no habrá más obscuridad. Y no nada más se refiere al tiempo que estaba pasando Israel en, ese, en esos momentos, sino el tiempo que iba a surgir después con la venida de nuestro Señor Jesús. No habrá más obscuridad para el que ahora está en angustia, y eso también aplica a para cada uno de nosotros, como ustedes lo acaban de mencionar en, en, en sus testimonios. No habrá más tiempo de angustia, ¿por qué? Porque siempre tenemos una salida, siempre tenemos una opción, o yo diría, siempre tenemos a la opción, que es Jesús. Y esta parte que, que el Señor escoge a Galilea, el Señor escoge precisamente a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. De hecho, en la Biblia dice... La Galilea de los Gentiles Esa parte de Israel Había sido eh, eh, Ocupada por, por, muy, por, mucha, por mucha gente que no, era, que no era israelita Que era gentil ¿no? Ya saben que todos los que no son israelitas Los que no son judíos Los que no somos judíos somos, somos gentiles Entonces a esto A esto se refiere Y por qué el Señor iba a sacar de ahí Por qué el Señor había eh, decidido nacer en esa parte. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué razones tendría eh, Dios para hacer esto? Para, para escoger una zona tan demeritada. Después de todo, la zona de Galilea era a menudo menospreciada por los judíos, ¿no? Entonces, eh, básicamente el Señor decía que de todo esto podía sacar cosas buenas, ¿no? El Señor no quería que los judíos se mezclaran con otras personas y no para conservar una pureza de, de raza. O sea, no, no, no se trata como los alemanes lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. El Señor no quería que su pueblo, Israel, se juntara con otros pueblos porque seguramente de esas uniones iba a surgir algo malo. Si un israelita se juntaba con un gentil, lo más seguro es que el israelita siguiera las, los usos y costumbres de los gentiles. Y eso pasa exactamente lo mismo con nosotros, hermanos. Con los cristianos, con los cristianos pasa exactamente lo mismo. ¿no? Nosotros muchas veces decimos, ojalá hay mi hijo, ojalá hay mi hija, pueda encontrar una pareja cristiana. ¿Por qué? Porque si se casa con una persona que no es cristiana, van a empezar muchos problemas, van a empezar muchas situaciones, ¿no? Y otra vez no es por conservar algún tipo de pureza espiritual Sino simple y sencillamente el Señor no quiere que la gente eh, se, aleje, se aleje de Él Y realmente el Señor tiene una consistencia en, en todo esto Vamos a buscar primera carta a los Corintios 1 del 26 al 29 por favor Primera Corintios 1, del 26 al 29. Y esta es una de las cosas en las cuales el Señor contesta, ¿por qué escoge a gente que no debería de escoger? ¿Por qué escoge regiones que no debería de escoger? Y también de alguna forma, pues es una, una cachetada para aquellos cristianos que se sienten en, en un nivel diferente a todos los demás. Si ya la tienen, si no lo tienen, escuchen. Primera carta a los Corintios 1, del 26 al 29, dice así. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo. Estoy leyendo nueva traducción viviente, pero en Reina Valera ustedes van a ver que dice lo necio, lo débil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió, escogió perdón, cosas que no tienen poder para avergonzar, avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo hizo para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Inclusive, hermanos, el pueblo, de Israel, el pueblo de Israel fue escogido por Dios, ¿por qué? Por ser el más insignificante, por ser el más terco. ¿no? O sea, el Señor quiere decirte, quiere decirnos que de lo malo puede sacar lo mejor. Qué interesante, ¿no? Regresando a nuestro texto central de, de, de Isaías en los versículos del 3 al 5, dice, «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián, porque todo el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la, de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego». Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. El ministerio, el trabajo del Mesías, el trabajo del Señor, iba a traer gozo y felicidad. No solamente a Israel, sino a todo aquel que creemos en el Señor Jesús. Ellos se alegrarán como se alegran en la siega La siega es cuando se levanta la cosecha, cuando se corta. Es, es un momento de euforia, porque después de mucho tiempo ven su trabajo eh, realizado, ven el fruto de sus manos y de mucho tiempo de estar trabajando en el campo, que es, que es algo muy, muy duro. ¿no? El duro trabajo da beneficios y obtiene, y obtiene un fruto. Ellos se gozarán como se gozan cuando se reparten despojos, dice la palabra. Y es una celebración de victoria, una celebración de victoria cuando un pueblo gana alguna batalla o cuando un equipo Gana un partido Entonces es ese gozo Del que, del que habla la, la Biblia Dice como en el día del Madián, Y esto se refiere a la victoria de Gedeón Sobre Madián en Jueces 7 Dice con una completa y maravillosa Gozosa victoria Que el Mesías nos va a dar Y obviamente todos vamos a disfrutar Dice la victoria será completa Y dice todo calzado todo calzado que lleva guerrero, que lleva el guerrero y manto revolcado en sangre. Al final de las batallas, todo lo que pasa es que esto es quemado, porque pues obviamente no se puede limpiar. La sangre es muy difícil de, de, de limpiar. Y todo lo que se utiliza en una batalla, pues queda inservible. Entonces, pues obviamente, obviamente la, la queman. Cada una de las promesas plasmadas en toda esta parte de la Biblia y en toda la Biblia, el Señor Jesús las... Cumplió El rompimiento de su pesado yugo y cetro de opresor eh, considera una completa victoria sobre los enemigos y tiene aplicaciones no nada más físicas sino aplicaciones espirituales. También precisamente por eso los judíos dudan del trabajo del Señor Jesús porque ellos quieren ver un resultado en carne, un resultado que nada tiene que ver con el espíritu. Ellos están esperando a alguien que los libere, alguien que aplaste a sus enemigos. Y en un momento así será. Pero el Señor Jesús no vino a eso. La primera vez que vino, vino a morir por nuestros pecados. Vino a darnos luz. ¿no? Como dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Es, este eh, versículo obviamente eh, es utilizado por mucha gente, pero es precioso. Dice, porque un niño nos es nacido. Hijo, nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, esta gloriosa profecía del nacimiento del Mesías, recuerda a Israel que el Mesías les iba a traer una victoria, pero una victoria, como les digo, totalmente diferente, ¿no? Por eso el Señor dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. El pensamiento del Señor va mucho más adelante de, de nosotros. Dice, teóricamente el Mesías podría haber sido un ángel o el Mesías pudo haber sido Dios sin humanidad. Eso se pudo haber dado, hermanos. Pero en realidad ninguna de esas dos opciones hubiera calificado al Mesías para ser nuestro Salvador. El sumo sacerdote como lo es, el niño tenía que ser nacido. La humanidad del Señor Jesús tenía que tener un principio, tenía que ser de esa, de esa manera. Qué increíble misterio, no hay nada más débil, más incapaz, ni más dependiente de un niño. Aunque el Señor fue en ese momento totalmente hombre y totalmente Dios, a final de cuentas tenía las limitaciones de un niño. Y un niño es totalmente dependiente, doda, totalmente indefenso. Así llegó Jesús al mundo, hermanos. Por ahí alguna vez un pastor comentó que, imagínense todos los ángeles viendo el nacimiento del Señor. Todos han de haber estado ahí asomando al pesebre en Belén. ¿Cómo es que ese Dios tan poderoso? ¿Cómo es que ese Dios infinito? ¿Cómo es que ese Dios... Increíble Se iba a encarnar Yo creo que ni los mismos ángeles sabían ¿no? Entonces yo creo que todos estaban ahí Asomados viendo Cómo es que iba a encarnarse Nuestro Señor Algo realmente increíble ¿no? y, y, y ahorita me quedé pensando en la palabra pesebre ¿no? Cómo es que iba, iba, lo iban a poner ahí en el, en el pesebre y, y yo les confieso hermanos Que la primera vez que escuché la palabra pesebre yo dije, pues será un lugar donde están los peces, pues no, es un lugar donde comen los, los animales. ¿no? O sea, todo eso realmente eh, eh, la palabra del Señor me ha ido educando, ¿no? en muchas palabras que yo totalmente desconocía. Dice, pero un hijo nos es dado, nos es concedido, se nos concede este niño. Este niño sería hombre, pero más que un hombre. Él también era y es el eterno Hijo de Dios La segunda persona de la Trinidad El Hijo tenía que ser dado Tenía que ser dado para hacer una obra Y esta obra tenía que ser perfecta Qué gloriosa ver verdad Necesitábamos un perfecto e infinito ser Para, aprecer, para ofrecer perdón, un perfecto e infinito pago Por nuestros pecados Como lo comentó David la semana pasada La muerte fue y es un pago inconmensurable por todos nuestros pecados. Y si realmente nos espanta o nos espantó cómo el Señor fue molido, y nos espante más cómo son nuestros pecados, porque ser el pago de nuestros pecados, ese es el pago de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tenía que ser de esa manera, como lo comentaba David, duro. Fuerte, sangriento, violento. Pero no se espanten de eso. Espántense de los pecados del mundo. Espántense de los pecados personales. Eso es realmente lo que nos debe de impactar. Necesitábamos a Emanuel, necesitábamos a un Dios con nosotros. La humanidad del Señor tenía que tener un principio. Si el Señor no fuese completamente humano No se podía poner en nuestro lugar para pago Tenía que ser eh, totalmente humano para pagar por nuestros pecados Y obviamente también tenía que ser Dios Para ser totalmente suficiente para cubrir nuestros pecados Si esto no hubiera sido así Nuestro pecado no hubiera sido no hubiera sido limpiado El principado sobre su hombro Esto será cumplido en el milenio Hay algunas profecías del Señor Que todavía no se cumplen Pero se van a cumplir Porque el celo del Señor Así lo, así lo hace El Mesías es admirable Él es admirable Y llenará tu mente y tu corazón Con admiración Por todo, por todo lo que hizo Todo lo que hace Y toda bendición Todavía, eh, todavía todo lo que va a hacer Yo admiro del Señor su obediencia Yo admiro su amor Yo admiro su trabajo sin descanso hermanos Porque Él sigue trabajando para nosotros El cuidado que tuvo por todas las personas Con las que tuvo contacto en su humanidad Hasta el último momento el Señor tuvo cuidado de la gente, hasta el último momento, hasta de sus opresores, hasta la gente de, de, eh, que lo golpeaba, hasta la gente que lo mató, de todos tuvo, tuvo cuidado. Y obviamente ahora, como podemos ver, como podemos escuchar, como lo podemos palpar, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. La gente dice, pruébame que Dios existe. La mejor prueba es la vida de cada uno de nosotros. Esa es la mejor prueba. Hay muchas cosas que no se pueden probar. Y no se pueden probar, ¿por qué? Porque como humanos tenemos limitaciones. El Señor puede promover su existencia, por supuesto que puede. Pero yo como humano no puedo. Pero sí lo puedo reflejar. Sí puedo ver que Dios existe en mi vida. Sí puedo Dios que existe en cada uno de nosotros. El Mesías es nuestro consejero. Jesús es el único apropiado para guiar nuestras vidas. No hay nadie más que pueda guiar nuestras vidas, hermanos. La vida no es sencilla, como hemos podido ver en estos últimos dos años. La muerte se huele ahora con el COVID. Todos, de alguna forma, hemos tenido algún tipo de pérdida, algunos más, desgraciadamente, otros menos. Pero definitivamente ahora, para aquellos que han sufrido, y para los que no hemos sufrido tanto, también podemos ver que la única guía, el único consejero, debe de ser Jesús. ¿Y cómo es que te puede dar tu, su consejo el Señor? Pues por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de ver lo que le gusta al Señor Jesús y lo que le disgusta. Esa es la forma que Él se comunica con cada uno de nosotros. Dice la palabra, oh amado perdón, dice eh, eh, el predicador Spurgeon Oh amados, era necesario que el mundo tuviera un consejero Para restaurar, para restaurar, perdón, para restaurarlo Si tuvo un, un consejero para destruirlo Eso es lo que dice Spurgeon El Mesías es Dios fuerte Él es el Dios de toda la creación El Señor reina en los cielos Y es el, es el único digno de toda la Adoración y alabanza Se muestra el, en la palabra eh, eh, Dos características del Señor Que dice Dios es fuerte Y Dios es todopoderoso Pues estos adjetivos aplican Tanto a Dios Padre Como a Dios Hijo A Dios Padre se le oye En el Antiguo Testamento Con estos calificativos Y a Dios Hijo también Se le oye en Apocalipsis 1.8 Donde dice no lo busquen yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces ahí el Señor muestra también su Trinidad, que el Señor Jesús es Dios mismo. El Mesías es el Padre Eterno y la idea, la idea de estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente y el autor de toda la, la eternidad. Él es el creador, Él es el verbo hecho carne. Jesús es, Jesús es el príncipe de paz y es el que hace la paz. Y, y otra vez viene el, el punto de, de por qué los judíos están pensando en alguna paz diferente a la que piensa el Señor. Como les digo, les digo, ellos están esperando un Mesías que llegue y aplaste a todos sus enemigos. Y que en un momento lo va a hacer. Pero esa paz que habla la palabra de Dios, básicamente se refiere, y es muy objetivo en este aspecto, de la paz de Dios con el hombre. Esa es la mejor paz que puede haber, inclusive por encima de las guerras. ¿no? Ese, ese, ese puente que se, que se había puesto entre Dios y el hombre, el Señor lo vino a hacer, el Señor lo vino a construir. A eso se refiere Dios. Cuando, cuando habla de la parte de la paz. La paz, esto es, el volver a tener una relación perfecta, una relación continua con Dios. Dice el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová el celo de Jehová de los ejércitos hará esto lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, otra vez es algo que va, se va a empezar a ver con el, el reino de los mil años que va a tener el Señor pero no nada más va a reinar mil años, sino va a reinar eternamente, y habla también del reino de, 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 de David se refiere precisamente al pueblo de Israel, o sea el Señor Jesús va a ser rey sobre el pueblo de Israel y obviamente va a ser Rey sobre todo el mundo ¿no? Todo esto eh, puede sonar demasiado bueno para ser verdad Pero el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Y el Señor lo ha ido cumpliendo Son profecías que se han ido cumpliendo Jesús es la luz del mundo Como dice Juan 8.1 Dice otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús comienza con la afirmación, la afirmación que solo Dios puede hacer, el yo soy. Ese es el nombre del Señor, el yo soy. Y obviamente pone la parte de yo soy la luz del mundo. Y en esta parte el Señor se refiere también a eh, lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Israel, estaba la fiesta de los tabernáculos y en esta fiesta se encendían en el templo enormes candeleros con los que se intentaba recordar la columna de fuego que guió dio que dio, que dio Dios perdón, a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje en el desierto como dice en Éxodo 13, no lo, no lo busquen pero el Señor se refería a que Él podía y Él puede guiar no nada más al pueblo de Israel, sino Él puede guiar a todo aquel que estamos cerca. Y quiero comentarles cuatro puntos precisamente de esta parte de la, de la luz de, del Señor Jesús, donde dice yo soy la luz del mundo. Él es la luz para Israel y para el mundo. Quien lo siga no andará en tinieblas y lo hizo literalmente para guiar a Israel en el desierto y lo hace ahora para disipar las tinieblas de los corazones que quienes creen en Él. Entonces veamos que no nada más es un aspecto físico, no es una luz para poder ver, sino es para quitar las tinieblas de nuestros corazones, las tinieblas que son creadas por el, por el pecado. Y la luz es bien, bien importante, hermanos. La luz, eh, hace, hace poco eh, veníamos de la Ciudad de, de México, mi esposa y yo, venía yo manejando, y por ahí, por Polotitlán, estaban arreglando la, la, la carretera. Y de repente, eh, el polvo eh, con viento, pues realmente no dejaba ver nada. Y muchas veces, cuando yo voy manejando y no puedo ver, volteo a ver las, las líneas eh, que están a los extremos eh, de, las, de, de la carretera. Y obviamente también hay unas líneas de los carriles, entonces, o, o también cuando es una carretera que un, uno viene en un sentido y uno va en otro, si la luz que viene del, del coche, que viene en contrasentido, te, te, te ciega, lo que tienes que hacer es voltear a ver las líneas que están marcadas en el piso de la carretera. Pero en esa parte, hermanos, no había líneas, no, estaba, no estaban pintadas esas líneas. Entonces, ahí dije, ¿qué, pues, ¿qué voy a hacer?, pues traté, obviamente dije, bueno, Señor, ayúdame y traté de mantener mi carril. No sé qué, 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 qué tanta distancia fue, no sé qué tanto tiempo fue, pero en ese momento yo necesitaba luz. Y la única luz que podía yo apelar precisamente era la luz de, la luz de Dios. ¿no? Entonces, siempre es bien importante tener luz. ¿no? Y yo, no sé, tendré unos 15 años usando lentes, Marisa, aproximadamente Y este realmente tenía yo buena visión para ver de lejos, pero para ver de cerca ya no. Este, entonces empecé a usar lentes, pero a mí me llamó mucho la atención porque al ponerme los primeros lentes que utilicé en mi vida, yo sentí más luz, hermanos. Yo no sé ustedes que utilicen lentes... Lo, lo, lo vean así, pero yo la primera vez que me puse unas lentes yo vi más luz y yo realmente cuando me quito los lentes pues sí, sí, me, ahora me pega, bueno, ahora ya también de lejos ya no puedo ver muy bien ¿no? y este y bueno pues también le, la, con la edad la vista va disminuyendo, pero esa es la luz de la que habla el Señor, una luz para poder ver, una luz para poder guiar. Y más aquellos que somos cabezas de familia, porque detrás de ti vienen otros, ¿no? Una luz también, no nada más para guiar a tu familia, porque la gente te está viendo. La gente está viendo cómo es tu vida. Y ahorita también vamos a ver esto. El Señor quiere que nosotros seamos luz para otras personas. Y no nada más con nuestras palabras, sino con los hechos, ¿no? Juan ya había anunciado esto antes de comenzar el trabajo del Señor Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo Viene en Juan 1.9 Con su venida el Señor Jesús comenzó a cumplir todo lo que había anunciado No solo Isaías, sino todos los profetas que habían hablado sobre él Malaquías también habló de él en Malaquías 4.2 Para aquellos que apuntan no lo busquen mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor en Juan. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchas afirmaciones que, que, que el Señor hace basado en la luz el mundo hace que tengas un entendimiento entenebrecido, enfocado en la carne. Jesús nos alumbra para guiarnos en un camino de verdad y de esperanza en vida, en vida eterna. Y las tinieblas de las que habla el Señor no son nada más un aspecto físico, como les, les comento. No es nada más es un aspecto para personas con problemas de vista, como los puedo tener yo, o los problemas de vista para aquellos que son ciegos sino esto va mucho más allá, va a aspectos de tinieblas que tenemos al no estar cerca del Señor. Las tinieblas que se hacen con la, validad, con la vanidad que hay en nuestras mentes, con nuestro entendimiento entenebrecido, como dice Efesios, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza del corazón. Por eso también hay tinieblas, hermanos. Entonces, Todas estas tinieblas no solamente es un aspecto físico, sino también un aspecto espiritual. Además, todas las personas que no tienen al Señor están bajo el poder de Satanás, quien debido a la desobediencia del hombre ha conseguido establecer su gobierno en este mundo, como lo hemos comentado. Se trata de un gobierno en constante oposición con el de Dios. Y el hecho de que el mundo está bajo el poder de Satanás lo prueban sus obras, como son espiritismo, ocultismo, magia, horóscopos, supersticiones, idolatría, adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las demás que se les ocurran. En algunas de estas, hermanos, estábamos todos y cada uno de nosotros. De todo esto nos ha librado el Señor por medio de su luz, por medio de su guía Y no solo nos libra del pecado sino también nos da guía, nos da la voluntad para poder tener una vida totalmente diferente La luz del Señor nos invita a llevar una vida libre del yugo de pecado, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita Libre de querer hacer lo que nos parece correcto para cada uno de nosotros pero que nos puede llevar a una ruina espiritual. Nos invita a estar cerca de Él, para que con su luz no tropecemos ni andemos a tientas. Entonces también, si tú quieres, le puedes le puedes seguir. Y como les decía hace en, en algunos momentos, nos invita a ser luz, a ser guía para otros. Qué importante es tener la luz de la vida en el mundo, que está hundido en tinieblas. Qué Importante tener esa guía para no caer, dice el Señor en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, o sea que tú y yo podemos resplandecer. Y regresando a la, a la pintura de Rembrandt, si la volvemos a, a poner, yo los invito que, que, que a la, que la busquen, es bien interesante. Eh, por ahí hay un escritor, ahorita no recuerdo su, su nombre, si no mal recuerdo este señor eh, fue un eh, sacerdote católico y un día viendo una obra este, del regreso del hijo pródigo, él se quedó varias horas viendo esta obra y, y eso cambió su vida, él cambió su vida por, por el, el, el sacerdocio se dedicó a servir a mucha gente Pero, pero de forma real a, a servir enfermos A llevar eh, eh, cosas que necesitan gente con mucha, con mucha necesidad Y realmente estas pinturas que plasman Precisamente pasajes de la Biblia Son, son tan impactantes Como su palabra, su palabra misma Entonces, regresando a la pintura de Rembrandt cada uno de nosotros tenemos una, una historia diferente Porque tú y yo estamos ahí hermanos Tú y yo estamos ahí plasmados en esa, en esa pintura ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estás cerca de la luz del Salvador? ¿O estás lejos de la luz del Salvador? ¿O estás lejos de la luz checando tu teléfono? ¿No? o atendiendo otras cosas, porque hay cosas más importantes según tú y soy yo. O estás cerca o estás lejos, eres inconstante como muchas veces yo lo soy. Entonces el Señor quiere que estemos cerca de Él para ser constantes, para tener una buena vista, para poder guiar a otros. ¿no? ¿Qué te impide estar cerca de esa luz? Esa luz que irradió el Señor desde el momento que nació, sigue brillando para cada uno de nosotros. Pero debes de estar cerca para que te, para que te pueda, para que te pueda alumbrar. Hace más de dos mil años la luz de la esperanza y de la vida nació para el hombre. La Navidad nos invita a salir de las sombras, de las tinieblas y permitir que la luz de Cristo brille en cada uno de nuestros corazones. Recordemos que la Navidad no es solo para reunirnos con familiares. Es celebrar el comienzo de la obra más grande de amor que ha existido. Es celebrar que un niño nació, creció, vivió y murió. Y además resucitó. Y resucitó también para cada uno de nosotros. Está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y por qué hermanos? Simple. Y sencillamente por amor. Por amor hizo esto el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque en estos días celebramos. Aunque sabemos que tú no naciste por estas fechas. Pues utilizamos estas fechas para celebrarte, Señor. Permite que en cada una de, la, de las reuniones que vamos a tener recordemos Señor y tengamos en mente todo lo que tú has hecho todo lo que tú haces y todo lo que tú vas a hacer te alabamos y glorificamos Señor porque solamente tú eres digno maravilloso eres, eres admirable Señor porque solo por amor haces todo esto, te agradecemos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús, amén muchas gracias por su tiempo